الشريط السابع قصة أيوب ويونس وموسى عليهم الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد لازلنا وإياكم نتواصل في هذه السلسلة من قصص الأنبياء أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم بهم في مستقر رحمته وانتهينا في الحلقة الماضية في الدرس الماضي من قصة نبي الله يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن خليل الرحمن ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال يوسف أما اليوم بعد أن انتهينا من قصة يوسف عليه السلام لازلنا في ذرية إبراهيم عليه السلام وأنبياء الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل نتكلم اليوم عن نبي أرسل من الروم أرسل إلى الروم وهو من ذرية العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام وكان هذا النبي كثير المال كثير الأنعام كثير العبيد والمواشي والأراضي أعطاه الله عز وجل خيرا كثيرا نبي وغني كان عنده زوجة وأولاد كثر رزقه الله عز وجل الأولاد والبنات والأموال والعبيد والأراضي والخيرات والأنعام نبي وغني بارك الله عز وجل في ماله مرت الأيام أصيب هذا النبي ببلاء فأصيب بمرض شديد حتى أقعد على الفراش وبدأ يفقد ماله شيئا بعد شيء يفقد ماله جزءا بعد آخر فإذا به يفقد الأراضي والأنعام والمواشي والعبيد أما أولاده فقد ماتوا أمام عينيه واحدا بعد الآخر إن الواحد منا لو مات له ابن واحد ما يتحمل لو مات له ولد واحد ما يتحمل كيف لو مات له ولد ثم الآخر ثم الآخر قيل كانوا أربع عشرة ولد وبنت كلهم ماتوا أمام عينيه أمام عيني هذا النبي عليه السلام كل أمواله فقدها خدمه ذهبوا عبيده باعهم أولاده ماتوا واحدا بعد الآخر أقعد على الفراش أصيب بمرض شديد لم يبقى شيء يتحرك في جسمه قالوا إلا لسانه وقلبه ليذكر الله عز وجل فجلس على الفراش انطرح على الفراش يذكر الله ويحمده ويرضى بهذه البلية وهذه المصيبة لم يبق له إلا زوجته حتى أصحابه حتى جلساؤه عافه الجليس وأوحش منه الأنيس ولم يبق معه أحد يجلس عنده أصحابه تركوه هجروه لم يبق معه أحد من هذا النبي؟ إنه أيوب عليه السلام من ذرية العيص بن إسحاق بن إبراهيم كان يملك مالا كثيرا وأولادا وبنات وذرية كل هذا فقده بزمن يسير وأقعد على الفراش وهجره الناس ولم يكن أحد يجلس عنده إلا زوجته ظل على هذه الحال قيل شهور قيل سنوات قيل سنة واحدة ثلاث سنوات سبع سنوات وقيل ثمانية عشرة سنة وهو على الفراش طريحا صابرا ذاكرا لله عابدا استغل هذا الوقت في الذكر والعبادة والدعاء والاستغفار كما قال الله عز وجل عنه نعم العبد إنه أواب رجاع إلى الله عز وجل وكانت زوجته المسكينة تعمل للناس أعمالا أجيرة 
تعمل لهم أعمال فيعطونها بعض الدراهم فتشتري طعام وتأتي بالطعام إلى زوجها والناس يخافون أن يجلسوا عند أيوب لما يخافون أن ينتقل المرض إليهم ابتعدوا عنه وهجره كل الناس ولم يبق معه إلا زوجته تعينه على قضاء حاجته على غسله على إطعامه على كل شيء فكانت تشتري الطعام وتأتي به إليه حتى جاء اليوم الذي قالت له زوجته يا نبي الله قد رأيت ما أصابنا قد رأيت هذا الذي جرى لنا فهلا دعوت ربك أن يعافيك من هذا البلاء سبحان الله أيوب طوال تلك السنين لم يدعو الله عز وجل أن يشفيه محتسب صابر رضي بقدر الله وقضائه هل لا يشرع للإنسان أن يدعو الله بل الله عز وجل يحب أن يدعوه عبده ولكن هذه درجة لا يصلها إلا الأنبياء إلا الناس الخلص يصبر ويرضى ويفرح بقدر الله عز وجل عليه فقال لها أيوب قال يا فلانة ترين كم سنة عافاني الله عز وجل من المرض كم سنة كنت في عافية وصحة ونشاط ونعمة وخير كم سنة كنت على هذه الحال فقالت زوجته يعني ربما سبعين سنة سبعين سنة كنت في عافية والآن صبت بالمرض والبلاء فقال لها ألا ترضين أن أصبر لها سبعين سنة أخرى يعني سبعين سنة كنت بالعافية أصبر سبعين سنة في المرض وهذا هو العدل وهذا هو الإنصاف فجزعت زوجته تضايقت من صبره يعني إلى متى يصبر هذا النبي المبتلى أيوب عليه السلام إلى متى كل هذا الصبر إلى متى كل هذا التحمل فخرجت وجزعت فذهبت لتعمل عند الناس كالعادة فقالوا لها يا فلانة قد كنت تعملين أما اليوم لا أحد يسمح لك بالعمل قالت لما وكيف يأكل زوجي كيف نعيش قالوا نخاف أن تنقل إلينا المرض يعني الأمر مخيف أيوب حصل له هذا وأولاده ماتوا واحدا بعد الآخر نحن نخاف على أنفسنا على أطفالنا وكلما طرقت بابا منعت من العمل ماذا تفعل الآن أيوب يجوع عليه السلام يموت من الجوع تحب زوجها إلى متى ونحن على هذه الحال وكان في أيامهم وفي زمنهم يبيعون الشعر الضفائر يستفيدون منه فقصت ضفيرتها واشترت طعاما وجاءت إلى أيوب عليه السلام فقال لها ألم تخبريني أن الناس منعوك من العمل قالت بلى فقال لها من أين لك إذا هذا الطعام من أين جئت بهذا الطعام قالت كل الآن وسوف أخبرك قال لا والله لا أكل أخبريني قالت كل أنت جائع قال أخبريني وإلا لن أكل فإذا بها تكشف الخمار عن رأسها الحجاب فنظر فإذا هي قد حلقت شعرها في هذه اللحظة لم يتمالك أيوب نفسه فدعا ربه قال رب إني مسني الضر رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام حتى هذه اللفظة لم تكن دعاء صريحا لم يكن فيه طلب قال ربي أنت ترى إلى حالي مسني الضر الأمر وصل إلى زوجتي إلى شعرها وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
الآن بدأت الاستغاثة الآن بدأ الطلب من الله عز وجل حتى هذا الطلب لم يكن صريحا خرجت زوجته بعده بزمن ثم استبطأها تأخرت ما رجعت أراد قضاء حاجته هي تعينه تحمله أما الآن تأخرت الزوجة وهو في البيت لوحده ولا أحد عنده لا صاحب لا صديق ماذا يفعل ماذا يصنع فإذا به يوحي الله عز وجل إلى أيوب نزل عليه الوحي يا أيوب اضرب برجلك الأرض اضرب برجلك على الأرض اركض برجلك يعني اضرب برجلك بعقب الرجل على الأرض في غرفته في بيته لما ركض برجله يعني ضرب برجله على الأرض ضرب 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 فإذا الماء يفور من تحت قدمه معجزة معجزة في بيته الماء يفور نبع من الماء قال الله عز وجل يا أيوب هذا مغتسل تغتسل به ليذهب المرض الظاهري وشراب تشرب به فيذهب المرض الباطني اركض برجلك هذا مغتسل اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فإذا بأيوب عليه السلام يقوم كما كان قبل تلك السنين ليس به بأس قط وأرجعه الله عز وجل لشبابه ويقال أنه ألبس بحلة من الجنة الله أكبر عاد أيوب كما كان صحته نشاطه هيئته جلده أعاده الله كما كان فدخلت زوجته بعد فترة تبحث في الفراش ما وجدته ظنت أن الذئاب دخلت عليه أو الكلاب فأكلت نبي الله أين هو فوجدت رجلا جميلا حسن الهيئة جميل المنظر فقالت له يا فلان أرأيت النبي المبتلى هي ما تعرف أنه أيوب قالت أرأيت النبي المبتلى فإنك والله أشبه الناس به قبل مرضه فضحك قال يا فلان أنا أيوب قالت أتسخر مني تسخر مني يا رجل قال ويحك أنا أيوب قد شافاني الله عز وجل الله أكبر الله أكبر كيف حصل هذا قال عافاني ربي جل وعلا فإذا بزوجته يرجعها الرب جل وعلا كما كانت قبل تلك السنين أعاد الله إليها شبابها ثم أنجبت وولدت نفس الأولاد بأعيانهم ثم ضعفهم ولدت أولادا ومثلهم معهم ورزقه الله عز وجل مالا كثيرا وفيرا أعاد له ماله بل إنه كان يغتسل أحيانا فينزل عليه جراد من ذهب فيجمعه في ثيابه فيقول الله عز وجل له يا أيوب ألم أغنك من فضل قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن رحمتك لا غنى لي من, من فضلك ومن يشبع من رحمتك يا رب وأيوب إذنا نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ثم حتى لا يحنث لأنه حلف أنه إن عافاه الله ليضربن زوجته مئة صوتا مئة صوت لبيع ضفائرها فقال الله عز وجل له خذ بيدك ضغثا اجمع حطب يسير ضعيف اجمع ربط حزمة مئة يعني مئة قشة أو مئة عود ضعيف من الخشب 
واضرب به ضربا خفيفا زوجتك حتى لا تحنث لما حصل لايوب كل هذا لما عاد الله له صحته جسده زوجته اولاده امواله كل النعم اعادها الله عز وجل لايوب تعلمون لما انا وجدناه صابرا صبر على البلاء نعم العبد انه اواب كان في بلائه في مصيبته يذكر الله يعبد الله يختلي بينه وبين الله بالذكر والتسبيح والتهليل نعم العبد انه اواب ولهذا اذا ذكر الصبر ذكر معه ايوب عليه السلام ايضا من الانبياء الذين ارسلوا بعد في ذريه ابراهيم عليه السلام بعد ابراهيم نبي يسمى ذنون ارسله الله عز وجل الى مدينه نينوى في الموصل قوم كفروا بالله ولم يؤمنوا بالله عز وجل فارسل الله اليهم نبي الله يونس يونس بن متى الى ارض نينوى وهذا اخبرنا به النبي عليه الصلاه والسلام لما جلس عنده عداس بعد هجرته الى الطائف قال من اين انت قال من نينوى قال من قريه الرجل الصالح يونس بن متى فيونس ارسل الى نينوى فدعاهم الى الله عز وجل فعاندوا واصروا على الكفر وكفروا بالله عز وجل واخذوا يستهزئون بنبيهم فاذا به يعدهم ثلاثه ايام ثلاثه ايام ان لم تؤمنوا نزل عليكم العذاب وكان العذاب قد بدات بدت بوادره فخرج منهم يونس عليه السلام غضبان غضب عليهم فخرج من عندهم فلما خرج يونس عليه السلام توجه الى البحر باتجاه البحر هجرهم غادرهم الى متى ما يؤمنون الى متى طوال تلك السنين ان ادعوهم الى الله وهم يكفرون وهم يستهزئون كذلك ما اتى الذين من قبلك من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون فخرج يونس بن متى واتجه ناحيه البحر فاحس الناس انهم اغضبوا نبيهم وان العذاب سوف يحل بهم فخرجوا الى الصحراء يستغيثون بالله عز وجل خرج النساء والرجال والشيوخ والاطفال يستغيثون بالله عز وجل ان يتوب عليهم والا ينزل عليهم العذاب فاذا بالقريه كلها امنت بالله ويونس ما يدري ويونس خرج مغضبا عليهم غاضب عليهم لما لم يؤمنوا وما علم انه ما ان خرج من عندهم الا وقد امنت القريه كلها فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين اي الله عز وجل يقول ما في قريه من القرى ارسل اليها نبي فامنت كلها الا قريه يونس الا قوم يونس ومع هذا يونس خرج من عندهم مغاضبا ابق الى الفلك المشحون خرج خفيح الى الفلك الى السفينه المشحونه بالركاب والبضائع فركب معهم يونس بن متى عليه السلام فتوسطت السفينه البحر وحل الظلام جاء الليل فلما جاء الليل جاءت ريح شديده وتلاطمت الامواج وتكاد السفينه الان ان تغرق والناس يحاولون انقاذها ما الذي يحدث 
على نبي الله يونس قالوا لا أنت نبي وأنت رجل صالح اجلس اجلس ويونس الآن قد استعد للنزول قالوا نعمل القرعة مرة أخرى فإذا القرعة مرة أخرى تقع على نبي الله يونس لا اجلس اجلس يا يونس نعملها مرة ثالثة المرة الثالثة وهذا غريب وهذا عجيب أن تقع القرعة كل مرة على نفس الشخص فإذا القرعة تقع في المرة الثالثة على يونس بن متى عليه السلام فنزع قميصه ورمى بنفسه من السفينة فما إن وقع من السفينة إلا وينتظره حوت حوت ينتظره بأمر الله أن يبتلعه فالتقمه الحوت فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت فدخل في وسط وبطن الحوت وظن أنه قد مات لكنه في بطن الحوت رأى أن جسده يتحرك وتخيل الظلام الظلام الذي شعر به يونس في بطن الحوت يقول ابن عباس ظلام الحوت وظلام البحر وظلام الليل اجتمعت عليه ثلاث ظلمات وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ظن يونس عليه السلام أن الله عز وجل لن يضيق عليه ظن أنه لم يخطئ ما ظن أنه أخطأ باستعجاله على قومه وخروجه فظن أن الله عز وجل لن يضيق عليه لن نقدر يعني لن نضيق عليه فإذا به في ظلمة البحر وفي ظلمة الحوت وفي ظلام الليل يسمع تسبيح من أين يأتي التسبيح؟ أسمعه الله عز وجل تسبيح الحيتان في البحر الله أكبر تسبيح الأسماك تسبيح الحيتان وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كما أسمع الله عز وجل وأفهم سليمان منطق الطير والحيوانات أسمع يونس عليه السلام تسبيح الحيتان فإذا به في بطن الحوت يلجأ إلى الله عز وجل فيقول يونس في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وظل على هذه الحال يسبح قيل أياما طويلة ظل في الحوت فسمعت الملائكة وصل الصوت إلى فوق السماوات فسمعت الملائكة الصوت فقالوا يا رب ذهبوا إلى الله فقالوا يا رب هذا الصوت نعرفه صوت مألوف لدينا طالما كنا نسمع هذا الصوت لكن المكان لا نألفه المكان غريب المكان لا نعرفه قال الله عز وجل ألم تعرفوا صوت من هذا قالوا لا يا رب 
قال هذا صوت عبدي يونس بن متى يونس بن متى قالوا يا رب ألن تنجيح قال نعم سأنجيح وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة من قالها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قالها عبد إلا استجاب الله عز وجل له وكذلك ننجي المؤمنين فلفظه الحوت إلى جزيرة من الجزر سقط يونس استلقى ضعيف لم يأكل لم يشرب منذ زمن رق جلده ضعف جسمه سقط والشمس تحرقه فأنبت الله عز وجل عند رأسه شجرة فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لولا أنه كان من الذاكرين العابدين المسبحين لظل في بطن الحوت إلى يوم القيامة ولكنها رحمة الله احفظ الله يحفظك من أحب أن يستجيب الله عز وجل له في الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ثم أنبت الله على رأسه شجرة من يقطين يعني الدباء القرع هذه الشجرة كما قال ابن كثير صفات أن أوراقها عريضة يعني تظلله من الشمس ورائحتها تبعد الحشرات فيها ثمرة مفيدة للجسم تؤكل من أول ما تنضج مطبوخة أو نية فيأكلها الإنسان ويتقوى فكان يونس عليه السلام يتظلل عند هذه الشجرة ويأكل من ثمارها مباشرة نبتت الشجرة عند رأسه وأثمرت وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وكانت هناك أنثى الغزال تمر عليه كل يوم تأكل من الحشائش فتأتي عنده فيشرب من لبنها ويأكل من ثمرة الشجرة فقوى عوده واشتد جسمه وقام مرة أخرى فأوحى الله عز وجل إلى يونس أن ارجع مرة أخرى إلى بلدك وأرسلنا إلى نفس القرية إلى نفس المدينة نينوى كان عدد سكانها مئة ألف بل أكثر وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون جاء فوجدهم مؤمنين فآمنوا فآمنوا فمتعناهم إلى حين وهذه القصة يذكرها الرب جل وعلا مع أنه نبي من أنبيائه اشتباه الله لكن يخبر محمد عليه الصلاة والسلام أن لا يقع فيما وقع فيه يونس أن لا يستعجل على قومه وأن لا ييأس من دعوتهم ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى آخر حياته ويقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى في آخر حياته كان يصلي جالسا تقول عائشة رضي الله عنها مما حطمه الناس مما حطمه الناس فاصبر لحكم ربك ولا تكن الله يخاطب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام 
يقول له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس إذ نادى وهو مكظوم في بطن الحوت لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فأنعم الله عز وجل عليه بالشجرة والثمار والنعمة حتى قام مرة أخرى فاجتباه ربه اختاره الله فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ولا يطرأن عليك يا عبد الله أن تظن يوم من الأيام أن يونس بن متى قد أخطأ هذا الخطأ وإن لم يكن خطأ يعني ظاهرا فتقول أما أنا فلم أستعجل على الناس وصبرت على قومي فأنا خير من يونس إياك فإنه نبي اجتباه الرحمن واختاره من بين الناس ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى لا ينبغي لرجل أن يقول أنا خير من يونس بن متى وتمر الأيام وتمضي السنون ويرسل الله عز وجل إلى بني إسرائيل وبنو إسرائيل المقصود فيهم بنو يعقوب يعقوب اسمه إسرائيل جاءوا إلى مصر وسكنوا في مصر كما ذكرنا في الدرس الماضي واستقروا في مصر وكانوا أكثر من ثمانين كما قيل عشرات واستقروا في مصر وكثرت ذرية إسرائيل أي يعقوب عليه السلام وانتشروا في مصر وكانت لهم العزة والغلبة حتى جاء عهد الفراعنة فغلبوا على مصر فكان يسمى كل ملك في مصر فرعون كما يسمى كل ملك في فارس كسرى وفي الروم قيصر وفي الحبشة النجاشي وهكذا كان يسمى كل ملك وكل حاكم في مصر فرعون وكانوا قد استعبدوا بني إسرائيل لأنهم كان لهم العزة والغلبة فاستعبدوهم فصار هناك قسمان في مصر المصريون القبط وبنو إسرائيل أما بنو إسرائيل فاستعبدهم الفرائنة وجعلوهم أذلة وعبيدا حتى جاء فرعون ظالم فرعون فاجر كما قال الله عز وجل عنه في القرآن إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين وكان بنو إسرائيل عبيدا لفرعون وأتباعه القبط المصريون في ذلك الزمان وكان عند بني إسرائيل كانوا عندهم بشارة أنه سوف يأتي غلام يتربى في قصر فرعون تكون نهاية ملك فرعون على يده وكانوا يتناقلون هذه البشارة وينتظرونها وقد أذلهم واستعبدهم فرعون عليه لعنة الله وقيل أن فرعون رأى رؤيا رأى أن نارا تخرج من بيت المقدس فتأتي إلى مصر فتحرق كل بيوت القبط المصريين الأقباط وتترك بني إسرائيل فقام من نومه فزعا وجمع الكهان والمعبرين فسألهم عن الرؤيا فأخبروه أنه يولد من بني إسرائيل غلام تكون نهاية ملكك على يديه فخاف فرعون ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ قال إذا نقتل كل غلام ذكر كل مولود ذكر من بني إسرائيل نقتله حتى لا يخرج هذا الطفل 
وهذا الغلام فإذا به يأمر الناس ويأمر جنوده إذا رأيتم طفلا ذكرا فاقتلوه يذبح أبناءهم أما الإناث فإنه يتركهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين فجاء القبط إلى فرعون فقالوا له إن قتلت الذكور من يخدمنا أين العبيد الذين نستعبدهم من يخدمنا بعد اليوم يفنى الرجال ما في إلا النساء قال إذا ندعهم عاما ونقتلهم عاما وكان في العام الذي تركهم فرعون ولد هارون أخو موسى عليهم السلام وفي العام الذي كان يقتل فيه الأطفال حملت أم موسى فخافت فتوارت بالبيت لا تخرج تخاف أن يفضح أمرها فينتظرها الجنود فإذا ولدت قتلوا الطفل انظروا للقسوه انظروا للقسوة التي تملكت قلب فرعون وأتباعه يقتلون حتى الأطفال في المهد ما ذنبهم؟ إن بعض الناس والعياذ بالله وصلت إليه القسوة في قلبه لا يراي حتى الأطفال يهد البيوت على أهلها لا يرعى في المؤمنين إلا ولا ذمه حتى الأطفال لا يرحمهم فإذا بالأم تخفي حملها لا تخرج من البيت ثم ولدت فإذا الطفل ذكر ماذا تصنع ماذا تفعل فأوحى الله عز وجل إليها إلهاما إلهام قذفه في قلبها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه لا عليك من الناس اختبئي في البيت وأرضعي هذا الغلام فإذا خفت عليه إذا أرادوا الدخول عليك واكتشفوا أمرك فألقيه في اليم اجعليه في صندوق واقذفيه في البحر فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ألقيه في نهر النيل لا تخافي ولا تحزني يا أم موسى كيف لا تحزن كيف لا تخاف على طفل رضيع تضعه في صندوق ثم ترميه في النهر لا تحزني انظري إلى وعد الله إن رادوه إليك سوف يرجع الله أكبر من منا يتحمل هذا الموقف ترمي طفلها رضيعها الطفل الرضيع في صندوق في اليم ويعدها الرب أنه سوف يرجع ويكون من المرسلين فإذا بها ترمي هذا الطفل في هذا الصندوق وترميه في اليم خافت لكنها صمتت وإذا الصندوق أين يذهب أين يذهب فإذا الصندوق يصل إلى قصر فرعون الله أكبر انظروا لتقدير العزيز العليم الصندوق فيه هذا الغلام الرضيع يصل إلى قصر فرعون إلى الحديقة التي عند القصر وجدها الجواري فتح الصندوق فيه طفل جميل رضيع حملوه إلى من؟ إلى امرأة فرعون إلى داخل القصر وكانت امرأة فرعون لم يولد لها ولد وتتمنى الولد فلما أدخل الطفل عليها نظرت إليه قالت قرة عين لي ولك يا فرعون قال ما هذا؟ قال قالت قرة عين لي ولك قال فرعون بل قرة عين لك فقط أما لي فلا ولو قال قرة عين لي لكان قرة عين له ولكنه ما أراد وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أما أم موسى كأنها ندمت لما رميت طفلي رضيعي في اليم لا بد أنه غرق 
لابد انه مات وفرغ فؤادها وقلبها من كل شيء من الدنيا الا ولدها وكادت ان تكشف امرها كادت ان تخرج الى الناس فتقول لهم ما صنعت ليبحثوا عن طفلها واصبح فؤاد ام موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ربط الله على قلبها وثبت قلبها قالت لأخته أخت موسى قالت لأخته قصي ابحثي تتبعي أثره تبحث تبحث فبصرت به عن جنب كأن الناس لا يدرون عنها حتى وجدت أخاها في قصر فرعون مصيبة وصل الرضيع في قصر فرعون لكن الحمد لله لم يقتلوه زوجة فرعون أرادت أن تجعله ولدا لها وجاءت بالمراضع أرضع هذا الرضيع وكلما قربوا إليه ثديا ابتعد طفل رضيع من الذي أخبره بهذا من الذي علمه هذا يبتعد عن كل ثدي كلما قربوا له ثديا وهو جائع وهو يبكي يريد طعاما ولكن لا يقبل أي ثدي فنادوا في الأسواق من يرضع رضيعا تبنته زوجة فرعون كل النساء تقدمنا لإرضاع هذا الطفل يحصل على المال والأجر الكثير وكلما اقتربت منه امرأة ابتعدت حتى جاءت أخته ودخلت قالوا ماذا تريدين قالت أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم يرعون هذا الطفل وهم له ناصحون قالوا من هم قالت آتيكم بامرأة فجاءت بأم موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون فجاءوا بأم موسى الآن كل النساء رفضهن موسى عليه السلام فلما اقتربت أم موسى الآن تخيلوا أم موسى لما دخلت ورأت ابنها هل كشفت الأمر؟ لا صبرت من الذي ثبتها؟ الله ربط على قلبها تحملت أخذت الطفل وضعته على صدرها وإذا الطفل يرضع من أم موسى كأنه لم يقرب إليه ثدي من قبل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها لا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق أي وعد لما قال لها إن رده إليك ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فقالوا لأم موسى اجلسي عندنا في القصر ترضعينه قالت لا أنا عندي زوج وأولاد قالوا إذا نأتيك به كل يوم ترضعينه فكانوا يأتون كل يوم بموسى ويعطونها الأجر والمال الكثير وهي تتمتع بولدها حتى كبر الطفل وبلغ أشده وهو في قصر فرعون وكان الناس طبقات في هذه المدينة طبقة بني إسرائيل طبقة المسكينة المستعبدة المستضعفة والطبقة الكبرى وهذه طريقة الفراعنة وفرعون ذلك الزمان وفرعون هذا الزمان طريقة هؤلاء الملوك الظلمة أن يفرقوا الناس فرق تسد هذه الطريقة الفرعونية قديما وحديثا كبر موسى عليه السلام وبلغ أشده وكان قوي البنية وكان يمشي والناس تعلم أنهم بني إسرائيل لكنه تربى في قصر فرعون وكان يوم من الأيام يتمشى في المدينة إما في الظهير أو في الليل الناس كانوا في البيوت كانوا نائمين فوجد فيها رجلين يقتتلان صراع نزاع بين رجل واحد من بني إسرائيل من شيعته والآخر من القبط من المصريين يتضاربان 
فإذا الذي من بني إسرائيل يستغيث بموسى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو يا موسى يا موسى أنجدني فجاء موسى يركض فلما جاء إلى هذا القبطي المصري الظالم ضربه موسى ضربة واحدة ضربه بيده بقبضة يده ضربة واحدة خر على الأرض يناديه موسى يوقظه فإذا بالرجل قد مات قضى عليه بضربة واحدة أي قوة أعطاها موسى عليه السلام لم يكن يريد قتله ضربه فقط ضربة أراد أن ينصر المظلوم لكنه سقط ومات فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم هكذا نعلم أن موسى عليه السلام كان مؤمنا بالله موحدا حتى قبل البعثة قبل النبوة إلى الآن موسى ما صار نبيا ولكنه على دين بني إسرائيل كانوا مؤمنين كانوا لا زالوا يتوارثون الدين من أيام يعقوب عليه السلام قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين وانتشر الخبر بين الناس أول مصري قبطي يقتل من الذي قتله من يتجرأ من بني إسرائيل يقتل مصريا انتشر الخبر غضب فرعون أرسل الجواسيس استخبارات في كل بيت في كل شارع في كل مكان يبحثون عن القاتل ويتوعده فرعون لقتله وسفك دمه من يتجرأ أن يقتل رجلا مصريا قبطيا فأصبح في المدينة خائفا يترقب يلتفت يمنة ويسر موسى عليه السلام فإذا نفس الرجل الذي بالأمس كان يختلف نفس الرجل الآن في صراع آخر في الصباح فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين أنت غوي أنت ظالم مبين بالأمس معركة واليوم معركة ثانية فتقدم موسى ليضربه وقيل أراد أن يضرب القبطي لكن الإسرائيلي ظنه أن موسى يريد قتله فلما اقترب موسى منه كشف الأمر الوحيد الذي رأى أن موسى قتل ذلك المصري كشف الأمر فقال يا موسى يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وإذا به ينتشر الأمر بين الناس والخبر انكشف موسى عليه السلام أنه هو القاتل فسار الجنود وسار الحرس والجيش والاستخبارات يبحثون عن من؟ عن موسى عليه السلام وموسى متخفي فجاءه رجل يركض يركض من بعيد قال يا موسى يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك يريدون قتلك فاخرج عبارات مختصرة فاخرج إني لك من الناصحين أهرب أهرب من مصر لم يذهب إلى بيته لم يأخذ زاده لم يأخذ متاعه بملابسه ركب موسى عليه السلام خرج من مصر توجه تجاه الشام تجاه فلسطين ومدين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل يمشي أياما طويلة تحت حر الشمس جوع لم يكن معه زاد ولا طعام قتله الجوع أخذ يأكل من أوراق الشجرة وهو يمشي تقطعت نعلاه بدأ يمشي حافيا جاع وعطش 
حتى وصل إلى بئر فيها ماء فوصل إلى البئر فوجد منظرا غريبا الآن موسى جائع وأصابه العطش والجوع وأنهكه التعب فوجد عند البئر أناس يسقون لأغنامهم ووجد من بعيد وجد امرأتين والمرأتان عندهما غنم يمنعان الغنم عن الماء والعادة أن الغنم إذا رأت الغنم تشرب من الماء تركض خلفها لتشرب من الماء لكن المرأتين تمنعان الغنم من الذهاب إلى الماء يبتعدان يذودان فجاءهما موسى عليه السلام لم يتحدث معهما لأنه رجل وهما نساء قال لهما كلمة واحدة ما خطبكما فردت الفتاتان المرأتان قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء لن نختلط بالرجال نحن نساء ولا يجوز لنا أن نختلط بالرجال وأبونا شيخ كبير يعني كأن موسى تعجب أين رجالكم أين إخوانكم فأجاب باختصار يعني ما عندنا أحد من الرجال فقط أب وهو شيخ كبير لا يستطيع الرعي فأخذ موسى أغنامهم وسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقط سقى ولم يكلمهما كلمة واحدة ثم ذهب إلى الظل وجلس تحت ظل شجرة فقال ما طلب من أحد طعاما ولا مالا ولا زادا جلس تحت الظل فقال انظروا لدعائه فقط الأنبياء يتعلقون بالله عز وجل إلى الآن ما أوحي إليه إلى الآن ما صار نبيا ولكن قلبه متعلق بالله قال رب إني إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا فقير إليك يا رب فإذا بالمرأتين يذهبان إلى أبيهما فيتعجب الأب اليوم جئتما مبكرتين فأخبراه بالخبر فقال إتياني به ليعطيه الأجرح فجاءت إحداهما وانظروا إلى الوصف الرباني تمشي على استحياء حياء ماذا أقول لرجل أجنبي ماذا أفعل ماذا أقول له وقد ربيت الفتاتان أحسن تربيح فجاءت إليه وموسى جالس تحت الظل قالت إن أبي يدعوك يريدك ليجزيك أجر ما سقيت لنا لم تكلمه أي كلمة أخرى ولم يخاطبها ولم يجادلها قال امشي لأمشي وراءك قالت له بل امشي أمامي فكان يمشي موسى أمامها وهي خلفه وإذا أرادت أن تخبره عن اليمين عن الطريق على اليمين ترمي بحجر عن اليمين فيذهب على اليمين وإذا أرادت أن تخبره أن الطريق على الشمال ترمي بحصى عن شماله فيعلم أن الطريق في الشمال فذهب إلى أبيهما وجلس عنده أخبره الخبر فقال له لا تخف نجوت هذا حكم فرعون في مصر أما هنا فلا يستطيع فرعون أن يصل إلينا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين فإذا بإحدى الفتاتين تقول لأبيهما تقول يا أبت استأجره يعني ما عندنا رجل اجعل له أجيرا عندنا إن خير من استأجرت القوي الأمين صفتان هما عليهما مناط الكفاءة القوي الأمين رجل قوي في عمله أمين مؤتمن على هذا العمل دين أمانة وعلم وقوة فإذا به يخيره قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج تعمل عندي ثمان سنوات فإن أتممت عشرا فمن عندك إذا كملت عشر سنوات أنت مخير 
وما أريد وأنا شق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين وافق موسى عليه السلام قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي يعني إذا قضيت ثمانية وعشر سنوات ما علي ضرر والله على ما نقول وكيل فتم العقد وتزوج موسى عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل أي الأجلين قضى موسى كم سنة قال أتمهما وأكملهما يعني أتم عشر سنوات موسى عليه السلام وبعد عشر سنين موسى أخذ زوجته وأولاده وبعض الأنعام التي حصل عليها المال قال أريد أن أرجع إلى أمي إلى أبي إلى بلدي إلى مصر أريد أن أرجع إليهم بعد عشر سنين اشتاق إلى أهله فودع أباها ودع أقرباء زوجته وخرج من مدين ورجع مرة أخرى إلى مصر وفي الطريق في صحراء سيناء في ظلام الليل والجو البارد وليس عنده إلا زوجته وأولاده وبعض غنمه موسى عليه السلام بيده عصا وكان أسمر جعد الشعر طويل البنية طويل الجسم موسى عليه السلام بيده عصا يلبسون عليه يمشي مع أهله فجأة أضاع موسى عليه السلام الطريق أين الطريق؟ أين الشمال؟ أين الجنوب؟ أين الشرق؟ أين الغرب؟ البرد قارس وظلام الليل شديد دامس وليس عنده حتى نار يدفئ أهله به ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ أين الطريق؟ كلما ذهب من طريق أضاع الطريق موسى عليه السلام خاف فإذا به يرى من بعيد نار فرح موسى عليه السلام آنس هذه النار لم يرى النار فقط بل آنسها فرح بها فإذا به يقول لأهله قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا اجلسوا هنا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون اجلسوا اجلسوا وجدت نارا إما أتيكم ببعض النار تتدفؤون بها أو أجد على النار هدى أجد على النار أناس يخبرون أين الطريق يخبروني أين الطريق ويدلوني على المكان على طريقي فاقترب موسى من النار واقترب عند ذلك الوادي فإذا النار ليست نارا فإذا النار نورا وليست نارا ما الذي حدث ما الذي جرى ما هذا الذي أرى أمام عيني إنها شجرة في وسط واد شجرة خضراء يخرج من وسطها نور عظيم قالوا أن موسى وضع يده على عينيه خشية خشية من هذه النار من هذا النور العظيم أن يذهب ببصره فاقترب موسى المكان مخيف والمنظر مفزع شجرة يخرج من وسطها نار في واد سحيق والمكان مظلم ليس فيه نور إلا من هذه الشجرة وعند الوادي جبل فإذا بموسى عليه السلام يقترب ويقترب ويدخل الوادي فيسمع نداء يناديه يا موسى يا موسى من الذي يناديني أي صوت هذا صوت من من الذي يناديني إني أنا الله الله أكبر 
إنه صوت الله في الأرض لأول مرة رجل يمشي على الأرض يسمع كلام الله إني أنا الله رب العالمين من إنه الله إني أنا ربك إني أنا ربك فاخلعن عليك ما الذي يجري؟ ما الذي يحدث؟ اخلعن عليك لما اخلعن علي؟ إنك بالوعد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى الله أكبر موسى الآن يسمع إلى الوحي وانظروا إلى ملخص الرسالة إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى استمع للوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأخذ الرب جل وعلا يخبره بمختصر الرسالة الآن موسى لازال خائفا لكن يسمع كلام الله الرب جل وعلا يسأله الرب جل وعلا يقول له ما تلك بيمينك يا موسى بيمينه عصا هذه عصا يا رب كان يكفي أن يقول موسى عليه السلام هي عصاي ولكن موسى الآن كأنه آنس كأنه يريد أن يتحدث يكلم ربه جل وعلا قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى يريد أن يتكلم يتحدث مع ربه قال والله عز وجل يعلم من الذي بيمين موسى ولكن أراد أمرا آخر قال ألقها يا موسى انتبهت لهذه العصا ألقها الآن يا موسى فلما ألقاها فإذا هي ثعبان مبين عظيم ضخم يصطك أسنانه ببعض فلما رآها تهتز كأنها جان تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين موسى يرجع مرة أخرى ما الذي يحصل العصا انقلب الثعبان ما الذي يحدث بين موسى وربه ما الحوار الذي جرى بينهما ماذا أمر الله عز وجل موسى عليه السلام به ثم ماذا حصل لما دخل إلى مصر مرة أخرى أحداث وأحداث بين موسى وفرعون بين موسى وبني إسرائيل نرجئها في الحلقة المقبلة إن شاء الله إلى الدرس القادم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع هاتف رقم 6056669 فاكس 605 واحد 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 صفر